0: Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais e holográficos, Dom Diego Armando Maradona, mais uma gravação ao vivo do podcast do armário da Bola. Gravação hoje sendo feita dia 31 de outubro, dia, dia 30 de outubro, que seria aniversário de Dom Diego, estaria completando 61 anos se vivo estivesse. Fica aqui nossa homenagem a Dom Diego. A gente grava e publica esse episódio logo depois da partida de volta, das semifinais da Copa do Brasil de 2021 e a gente vai aproveitar o famoso ensejo para falar dessa competição que completou já há 30 anos, mudou tanto e a gente continua curtindo ela de uma forma bastante parecida com o que a gente sempre curtiu, a gente vai falar muita coisa da história da competição, a origem, os bons anos, mas nosso recorte principal aqui vão ser as zebras que tanto caminharam pela savana da Copa do Brasil e que hoje parecem ser uma espécie em extinção. Meu nome é Gustavo Angelés, eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, homem das cabeças, Chico, seu boa noite. Primeiramente, boa tarde, um alô a todo mundo que tá chegando aí, amigos e amigas,
1: ouvintes e ouvintes do Armário da Bola. Estamos chegando, primeiramente, vamos deixar estabelecido aqui que, em se tratando de Copa do Brasil, a gente vai resgatar aquela nossa naquele nosso combinado, aquele nosso tratado, quando falamos da Copa do Mundo, na verdade não são zebras, né? são tamanduais passeando pelo cerrado brasileiro, né? não são zebras na savana, é, essa competição que foi feita para consagrar esse tipo de jogador. né? Copa do Brasil, cara, é, a gente vai falar aqui de atacantes roliços, de rincões do Brasil, né? clubes que sequer estão na Série O do Brasil, se existisse uma Série O, mas que estavam lá na Copa do Brasil derrubando gigantes, gigante. Vamos falar... Cara, a Copa do Brasil ela tem esse caráter democrático e, e, e de Davi contra Golias, né? E ela acaba também consagrando muitos gigantes do futebol brasileiro que nunca ganharam outro título por aqui, né? Assim, a gente tem alguns jogadores aí que não ganharam, por exemplo, a Libertadores ou o Brasileirão e ganharam a Copa do Brasil. A gente tem o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? Ganhou pelo Corinthians. A gente tem o caso... Urbina, aí, né? Urbina também ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileirão. É... Mas essa competição que, que traz o mata-mata para o nosso dia, né? A gente traz o mata-mata para a nossa rotina. Isso é uma coisa que eu acho interessante da Copa do Brasil. Muita gente diz que o Brasileirão tinha que voltar com o mata-mata. Eu, particularmente, acho que essa é a forma ideal. A gente tem a nossa competição de pontos corridos e a gente tem a Copa do Brasil para matar essa nossa sede de mata-mata, essa nossa ânsia de ver a loucura acontecendo e essa competição tão louca.
0: Vamos falar aqui
1: na próxima uma
0: hora e pouquinho. Lembrando sempre que nós fazemos todas as nossas gravações na Twitch, fazemos ao vivo na Twitch, twitch.tv armário da bola, para você ficar ligado quando as gravações vão acontecer, é só seguir a gente nas redes sociais, a gente avisa lá quando a gente entrar ao vivo, principalmente notadamente o Twitter, estamos lá com o armário da bola e nas outras redes sociais também. Instagram, TikTok também. Estamos começando a postar bastante coisa no TikTok. Quem tiver o aplicativo aí dos jovens e quiser dar aquela moral para gente e seguir lá, a gente agradece muito. E falando em Twitter, teremos em pouquíssimo tempo o sorteio da camisa do Remo para quem está ao vivo vendo a gente. É a camisa que eu estou Portando agora a camisa igual a essa, não esta, porque esta é minha. E faremos o sorteio dela. Para você concorrer a esse sorteio, basta você assinar a gente no picpayme barra armada da bola a partir de 5 reais, ou então dar um sub na Twitch. Se você tem Amazon Prime, o sub é de graça. Então você pode, de graça, concorrer a uma camisa do Remo do Pará. E vamos para a vinheta, que a gente não tem tempo a perder. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Sabia
1: não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Como a gente está com uma pauta enorme aqui, a gente não vai fazer o nosso tradicional contexto histórico per se... Mas vale a pena a gente trazer um pouco do que lembrar o que era o Brasil na época em que começava a Copa do Brasil, né? A gente até falou um pouco desse momento com o Hélio Dela Penha, com o Beto Silva, quando a gente falou em programas separados sobre os anos 90 do humor e da liberdade que rondava a época, mas era um período de muitas mudanças e que o Brasil se acostumava com novos tempos, novos ventos que chegavam ao Brasil. Em 85 a gente vai ter o um movimento das diretas já e uma pressão sobre a ditadura que conseguiram causar a deposição do governo militar, apesar da, da lei da anistia que não deu, é, que impediu a culpabilização dos militares. É um problema que a gente sabe hoje em dia os danos que gerou é, nas décadas seguintes. Mas a gente tem oficialmente a queda do governo militar e o governo Sarney assumindo depois da morte do Tancredo. Isso vai levar até 89, em que a gente tem as primeiras eleições presidenciais em décadas no Brasil, né? Algumas gerações de brasileiros não sabiam o que era a liberdade de escolher quem seria o representante maior da nação. Minha mãe, meu pai, por exemplo, a primeira vez que eles votaram na vida foi com mais de 30 anos, que foi nessas eleições de 89 e que serviu para o Brasil fazer o escolha burra e elegeu o Fernando Collor de Mello, <risos> o Bonetão outsider que apareceu do nada e foi caçador editado, de Marajás. Isso, ele foi editado ao poder. Em 1990, no dia 15 de março, ele tomou posse como primeiro presidente eleito desde o Jano Quadros, em 1960, e um mês depois tem início a primeiríssima edição da novíssima Copa do Brasil.
1: É, a Copa do Brasil, ela atende, de certa forma, uma coisa que era um, um desejo artificial da ditadura, né? Tinha aquele... Aquela famosa frase, aquele famoso dizer, né? Onde a arena vai amar um time no Nacional. É, a ditadura tentava impor essa coisa de né, ser uma competição com o Brasil inteiro ali na primeira divisão. Acabava fazendo uma maluquice do caralho. Um campeonato com 200 mil times e... E usando e... o futebol para politicagem, né? Sim. É, a Copa do Brasil, ela surge no primeiro momento nem tanto, né? Mas... É, a evolução dela acontece de uma forma a se tornar uma competição bem democrática e sim a, a trazer o Brasil inteiro para dentro, né? Até pelo formato dela de ser mata-mata, de ser uma competição com menos jogos para cada time, é, acaba sendo um, um, um fator que, que possibilita essa democratização sem ser artificial, né? sem ser aquela coisa imposta, aquela coisa que é só pela politicagem. A Copa do Brasil ela é democrática, né? Ela não é politicagem. Na primeira edição, lá em 1990, ela tinha só 32 times, né? Na verdade eram os, os campeões estaduais e alguns outros agregados ali, de acordo com o ranking da CBF. Mas você vê que em 1990 ela tinha 32 times, com o tempo foi expandindo. Dez, 11 anos depois, 2001, já tinham 64 times, já era o dobro. E... A gente agora, em 2021, são 92 participantes. Né? A gente tem muitos participantes de todos os estados do Brasil. É, ela é escalonada de uma forma que os times que têm mais compromissos né, de, de, de um nível técnico, de uma exigência técnica e física maior, né, entram em outro momento da competição. Né? Então, ela, ao mesmo tempo que, que possibilita que os times que não têm calendário fixo joguem mais, ela não é tão... É, pesada, não é tão exigente aos times que estão também no Libertadores, por exemplo. É, então ela, ela tem um formato inclusivo sem ser pesado. né é, Hoje em dia são 92 participantes né, e alguns times já entram direto na terceira fase. Né? A terceira fase é aquela anterior às oitavas. O pessoal que está na Libertadores, os campeões da Copa Verde e da Copa do Nordeste já entram na terceira fase. E teve as mudanças de formato ao longo do tempo, né? Essas mudanças de, 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 de pote de quem que vai direto, quem que não vai direto, quem participa, quem não participa, né?
0: É, quem vai pra colado, como é que são as definições de primeiro. Teve época que a, que a competição teve. É... Acho que eu, hoje eu até vou te falar que eu nem sei se, se tem, mas a questão dos times é, serem eliminados se perder de mais de 2x0 na ida, eu acho que eu acho que não tem mais isso, tem. Cara, tem algumas fases que tem. Eu sempre fico nessa confusão também, mas
1: é geralmente o time eles botam de propósito assim para o time que está na primeira divisão, na segunda divisão irem jogar é... nos times que nos estádios que têm menos investimentos, estádios que não têm às vezes nem divisão nacional, por exemplo, sorteou é... Inter e Baraúnas. É... Eles botam de propósito o jogo em Baraúnas uhum. é... e se o Inter ganhar não tem jogo de de 2x0 é. ou mais não tem jogo de volta, porque aí o, o time de lá também acaba ficando com, com, com a renda do estádio, né? É, é, é bem importante isso, isso é um, esse é um aspecto bem importante, inclusive, da Copa do Brasil, né? Possibilita que os times de maior apelo, os times de maior torcida, os, os times de maior mídia é, vão a lugares e às vezes a renda do estádio só já paga folhas e
0: folhas do salário, né? É, entre 2001 e 2013, os times classificados a Libertadores não participavam da Copa do Brasil e a gente já teve times de vários estados conquistando a Copa do Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Outros quatro estados já emplacaram finalistas, Goiás, Ceará, Distrito Federal e Bahia. Rio, de Janeiro, é, Rio Grande do Sul... E São Paulo tem mais de uma cidade com campeões, enquanto o Rio de Janeiro é o único estado com mais de dois campeões na mesma cidade, Vasco, Fluminense e Flamengo já conquistaram a Copa do Brasil. É, as vagas através dos campeonatos nacionais, A e B, mais ranking da CBF, além de vagas são distribuídas por federações. Geralmente a classificação vem pelo estadual, mas alguns estados botam em competições paralelas. O Ceará tem uma vaga pela Fares Lopes, São Paulo tem vaga pela Série A2 e Copa Paulista, Rio de Janeiro tem vaga pela Copa Rio, entre outros. Em 87 a gente teve toda aquela confusão do Clube dos 13, o campeonato sendo reduzido, briga para ver quem arrumaria o campeonato, a CBF entrando, toda aquela confusão que a gente sabe muito bem o que aconteceu e acabou reduzindo a, a quantidade de vagas no Brasileirão. O Ricardo Teixeira, aquele Ricardo Teixeira, banido aí de tudo. É, criou a competição em 89 com vaga para todos os campeões estaduais, mais alguns vices. E era uma importante renda para muitos clubes, tanto pela bilheteria quanto pela premiação. O primeiro gol da competição foi do Alcindo do Flamengo, numa vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. Paysandu, que você diz é o famoso papão da Curuzu? Papão da Curuzu.
1: É... É, o... Mas peraí,
0: a gente falou antes que a competição começou em 90, não em 89. Estamos é, com informação errada aí. Ficou aí de ao vivo. Não, mas em 89 ela foi criada.
1: E o primeiro é, que o Flamengo foi. Edição, na verdade. É. Não, não, mas não foi o primeiro a primeira edição, não foi em 90, foi
0: em 89. É porque a gente falou mais, mais cedo ali que começou em 1990,
1: Começou Ou, em 89. O não, então. não engano. Começou em 89. Fala, não
0: é. Então é certo, é, e a gente na... falou? Mas, não, nunca é sei isso. Mas, em 89 a gente teve o mas é que tá tudo ali mais ou menos
1: na mesma época assim, um ano a mais, um ano a menos ali é. não muda que o contexto histórico era esse de redemocratização de a primeira eleição tava mais ou menos ali na, na tudo ali na mesma época mais ou menos o... eu vou ter que botar
0: na edição quando eu for falar lá, lá, lá atrás que, que, a, que começou em 1990 tem que botar um erro no Faustão é foi, foi em 89, foi alguns,
1: alguns meses antes. É, a primeira edição já começou com o time que dominaria essa competição, né? O Grêmio. O Grêmio é bizarro, assim. A cada dois anos, a cada, é, a cada dois anos o Grêmio joga cinco finais de Copa do Brasil. É. Toda Copa do, final de Copa do Brasil ou tem o Grêmio, ou tem o Cruzeiro, ou tem o Flamengo. Bizarro, assim. Os é. três jogam muito a final de Copa do Brasil. Logo na primeira edição já deu o tricolor gaúcho, né? Ganhou do esporte na final, É essa edição que tinha poucos times de cada estado, né? eram poucos os estados que tinham mais de um time jogando, na final deu o Grêmio. No, o Grêmio, inclusive, na época tinha o um Assis, é, irmão do Ronaldinho, que foi o nosso último episódio, e uhum. o Cuca né? ainda era jogador. É, o, o... Tem uma curiosidade que na, nas oitavas de final, o Grêmio foi para o Mato Grosso, é, foi para Cuiabá, ganhou do Misto, Misto com X, por 5x0, e o Misto resolveu nem viajar pro Porto Alegre. Resolveu, é falar: cara, nem vamos. Não, mas...
0: não, porra, não vou colar lá, não.
1: Não, mas passou pelo W.O. O Grêmio foi campeão invicto, é, afinal, inclusive, o segundo jogo em Porto Alegre foram gols de Assis e Cuca, foi campeão invicto com esse W.O. aí no meio, e na época, a competição não tinha essa importância, né? não tinha essa... Até porque é a primeira edição ainda, Ainda tava meio que ali conquistando espaço ali no, 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 no calendário. Os jogadores ainda não tinham essa moral toda da de, de competição como é hoje, né? Em 1990, por exemplo, ano seguinte, o Flamengo foi campeão é, contra o Goiás na final. E, e apesar do segundo jogo, o jogo da Taça ter sido é, no Serra Dourada, ter sido em Goiânia, o jogo de data final foi em Juiz de Fora, né? O Flamengo nem jogou no Maracanã. O Flamengo jogou em Juiz de Fora, num, assim... Mostra que tinha 20 mil pessoas no estádio, não era, né, é, é, apesar de ser uma final, apesar de ser nacional, ainda não tinha o um status que tem hoje em dia, né, é, era uma competição ainda diferente, a gente até botou aqui na, na pauta, tem uma matéria com os campeões de 1990, que eles falavam claramente, assim, não, tem, não tinha a mesma importância na época, é, esse time de 1990 é do Flamengo é, é o time que seria campeão em 92, com muitos jogadores da base, né, o, tinha o Júnior, que era o, o, o cara mais experiente voltando ali, mas tinha Ovo o Nélio Marcelinho, o Zinho o Djalminha, todos esses caras Paulo começando Nunes. o Paulo Nunes, eu acho não sei se ele já tava no profissional mas ele era de dessa 90, galera de 90, também acho que tava. ele era dessa galera é. o, tinha, o e aí de experiente tinha o, o Júnior Vovô Garoto o Renato Gaúcho e Garou, o atacante Gaúcho, Gaúcho. É, o atacante gaúcho. Tinha ambos os dois. Renato Gaúcho Renato e Gaúcho. Renato estava?
0: Estava. Ah, não, não, não lembrava. Estava. É, o Flamengo vence a segunda edição, o Grêmio vence a primeira e, junto com o Cruzeiro, são os maiores finalistas e campeões. A maior goleada da competição veio em 91, quando o Atlético Mineiro, galão da Márcia, venceu o Caiçara do Piauí por 1 a 0 na primeira fase. E um gol na não... cabeça, né? É, exatamente. Um bacana e na rodada seguinte, o Atlético iria cair para o futuro campeão Criciúma, que no caminho também tirou o vice do ano anterior, que foi o Goiás. Foi o primeiro título nacional do Filipão e campeão no gol fora de casa, que vale dois, de Vilmar contra o Grêmio, e o primeiro título nacional do futebol catarinense. É O
1: futebol catarinense viria a ser campeão internacional com a Chape em 2016, mas a gente vê que na terceira edição da, da, da Copa do Brasil já teve uma... Tremenda de uma zebra, né? O Criciúma, é. o cavoeiro Criciúma Uma sendo campeão é, contra o poderoso Grêmio, né? O, tirou o finalista, da, o vice da, da edição anterior, tirou o campeão da primeira edição e, e tirou o Galo, que tinha tirado, tinha metido 11 a 0, né? No Criciúma, foi o primeiro título do Filipão. É, é, até peguei algumas coisas, umas, umas coisas engraçadas aqui, né? A imprensa gaúcha, pouco barrista, né? Pouco clubista, Não, nunca. Nada. Nunca aconteceu isso, já cravava se o Grêmio hoje, na Libertadores. Se hoje do...
0: já é, imagina 30 anos, né, mano?
1: Não, pô, tá maluco que não tinha informação que tinha sobre os outros lugares, não tinha facilidade, né? É. É, e já cravava o Grêmio, não sei lá, Libertadores 92 já tem o Grêmio, o Criciúma vai tremer quando chegar aqui no Olímpico, né? Quando ver os dizeres Grêmio campeão mundial, Criciúma vai tremer... Na verdade, o tigre chegou muito bem organizado, um ferrolho, como que já seria o tradicional do Filipão, né? Um Filipão que não estava exatamente começando a carreira, ele já tinha alguns anos de carreira, é, mas ele ainda não tinha o status que tem, né? Foi o primeiro título grande dele. Ele já era técnico há quase 10 anos, já tinha até treinado um pouquinho o Grêmio em 87, mas não tinha essa moral. E... E ali ele vo... atingiria outro status, né? que ali na década de 90, principalmente, o Filipão se consagraria como um, um, um técnico de primeira linha no Brasil. né? O, o Cristiano, inclusive, abriu o placar, tomou um empate só aos 38 do segundo tempo, não tremeu nada, é, segurou muito bem o jogo, com muita calma, muito organizado. O Grêmio ainda precisou de pênalti para empatar o jogo, já no finalzinho da segunda etapa. É, com muita cara do Filipão o time, né? É, o time perdendo muito pouco em casa, muito copeiro, é, muita raça. O time que tinha o capitão Itá e, principalmente, tinha um atleta com o nome Roberto Cavalo que? é, E quem estava nesse time também era o Jairo e que, que jogou no Ceará. Inclusive, esses dias o pessoal tava lembrando de um 3x3 que fez 20 anos agora. Foi um 3x3 entre o Ceará e Fortaleza que o, o terceiro gol do Ceará de empate foi do Jairo Lenze. É um cara querido aí no futebol
0: cearense. Tava nesse peso no... uma. Em 92 a gente vai ter outro título gaúcho, o Internacional com gol de Célio Silva aos 43 do segundo do segundo tempo do segundo jogo, ganhou do Flu. E em 93 o Cruzeiro ganharia o primeiro título. mais uma fez, mais uma fez com o Grêmio finalista. <risos> a surpresa ficou por conta do Londrina que nas oitavas eliminou o então campeão internacional de Porto Alegre. 94 foi roubalheira. Eu preciso... Aqui agora eu vou botar o dedo na ferida, tá?
1: Roubalheira em 94. Cadê o terço aqui nos comentários da live para me dar razão aqui? Foi roubalheira em 94, tá? Uh, Afinal, foi entre Grêmio e Ceará. O Ceará chegou na grande decisão e só teve um gol em 180 minutos de futebol nos é, dois jogos só teve um gol o Grêmio ganhou de 1 a 0 o Ceará tinha ganhado do Palmeiras tinha ganhado do Inter um, na semifinal teve um jogo contra o Linhares do Espírito Santo que tinha eliminado o Fluminense é, assim, depois de eliminar o Palmeiras e Inter jogou contra o Linhares chegou na final o Ceará e aí teve um lance de um pênalti não marcado no Sérgio Alves no, no Olímpico o, o, o Oscar Roberto Godoy ele ainda expulsou o Sérgio Alves que reclamou da não marcação 15 minutos depois, ainda expulsou um jogador, um zagueiro do Ceará. Deixou o Ceará com dois a menos. Nesse tempo, o Grêmio fez 1 um a 0 com dois a menos realmente para buscar. Seria complicado. O Ceará fez frente ao Grêmio, fez, é, fez, é, desafiou realmente. Não foi um, uma decisão fácil para o tricolô gaúcho na época. O Ceará não tinha essa, esse status de primeira divisão como tem hoje. E ainda assim fez uma final muito digna, teve essa roubalheira a favor do tricolor gaúcho e, e acabou o título ficando em Porto Alegre mesmo.
0: A gente vai ter em 95 o primeiro título paulista, quando o Corinthians venceu justamente o Grêmio. É, e uma edição com poucas zebras como as seguintes, em 96 vence o Cruzeiro com o... É, o Ronaldo Fenômeno estava nesse elenco, se não me engano, não estava em 96? Não. Foi, não foi em 96 que ele saiu do, do Cruzeiro?
1: Eu acho que ele já tinha saído, deixa eu conferir aqui.
0: É, mas em 97... Ele saiu em 94, pô. Em 94, né? tem razão. É, e aí em 97 a gente vai ter o Grêmio vencendo do Flamengo na final. E em 98 a gente vai ter o Cruzeiro quando a gente voltou a ter zebras na competição.
1: É, o... a primeira zebra vem logo na primeira fase, né? O Fluminense, freguês, tá? Disputou a Série C contra o famoso Lagartense, por aí na Copa do Brasil, e eliminou o Lagartense. É. O Fluminense eliminar
0: o Lagartense é uma zebra, a gente precisa dizer aqui. E a gente teve também o Juventude chegando nas oitavas, é, eliminando o próprio Fluminense. Tomou 3x1 no Rio e meteu 6 a 0 no Alfredo Giacone. O time da Serra Gaúcha ainda ia eliminar o Corinthians, que tinha um timaço com o Silvinho, o Vampeta e Marcelinho Carioca, campeão brasileiro, é brasileiro é. e o Bahia para chegar na semi, quando meteram 4x0 no Internacional, gente de mais de 70 mil pessoas, no beira-rio. É, Aí chegou na final contra o Botafogo, o Botafogo... Isso que vai ser em ganhado... 99, lembrando, a gente tá falando agora de 99,
1: vamos de é, 98. O... O... o Botafogo tinha ganhado o São Paulo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras, chegou na final contra o Juventude, uma, uma campanha... Uhum grande do Botafogo, né, eliminando adversários fortes aí,
0: é, e chegou na final contra o Juventus, o Juventus. É, e essa que vai ser, apesar do, do Juventus ter feito uma grande campanha, né, eliminado vários times e tal, vai ser essa primeira grande zebra aí da, da Copa do Brasil, né, e talvez uma ah, das é mais... Uma, né? É, mas é porque era o começo da competição, né, e a, a competição já estava um pouco mais estabelecida. E acho que... É, talvez. Acho que são as duas grandes zebras, né? Mas já sendo o Botafogo é foda, né? O, o jogo de ida a gente teve em 20 de junho no, no Alfredo Giacone para 25 mil pessoas. Árbitro Márcio Rezende de frente. O né, que nessa Juventude... época, todas as finais. Ou era o Oscar Roberto Godoy ou era o é, Márcio Rezende de frente. Exatamente. Todas as finais. O Juventude foi escalado com Emerson Ferretti, Marcos Teixeira, Piccolo Capone e Denis, Roberto, Flávio Campos, Mabilha e Wallace, Fernando Reck e Márcio Mexerica. Entraram Mário, Tilico, Patrício e Alcino. O treinador era Valmir Louruz. O fogão tinha Wagner, Fábio Augusto, Sandro e Jorge Luiz, César Prates, Heidner, Caio, Sérgio Manuel Valber, Bebeto e Zé Carlos. Entraram Bandocchi, Leandro, Eugênio e Rodrigo. O treinador era Gilson Nunes, na volta, foi um 0x0 no Maracanã, diante de mais de 100 mil pessoas, o último jogo com seis dígitos da história do estádio. O time tinha sido campeão invicto gaúcho em 98, é a primeira vez num time que o interior do, Sul, do Rio Grande do Sul ganhava em 59 anos.
1: É O, o Juventude, né, só, só lembrando aqui que esse Capone zagueiro é aquele que jogou no Grêmio, o... Aquele que, que fez a lei seca nos Estados Unidos, que sim, era mafioso. Sim. sim, o mafioso. Isso. O Tilico é o que jogou no São Paulo. E um atacante chamado Márcio mexerica não é pra qualquer um, né? Não é pra o, qualquer um. Foi a primeira vez em 59 anos, cara. O último time que tinha sido campeão... É, do, o time do interior que tinha sido campeão gaúcho, nem existe mais, cara. Era uma parada assim... Em 1930 tinha sido campeão. É, o Juventude tinha uma parceria com a Parmalat... Desde 93, né, quando a Parmalat veio para o Brasil, fez o, o investimento no Palmeiras, fez a parceria também com o Juventude. Até teve uma treta que o Cafu, ele estava na Itália, ele veio, é, assinou com o Juventude, ficou uma semana e foi para o Palmeiras, porque ele era do São Paulo, né? e aí ele não poderia assinar com um clube, ele não poderia voltar para o Brasil para um clube rival do São Paulo, estava no contrato dele, quando foi vendido. Aí a Parmalat comprou ele, botou no Juventude e uma semana depois mandou para o Palmeiras, sei lá, seis meses depois mandou para o Palmeiras. Foi, foi, foi bem nessas, assim, mas é, foi um time que, que se beneficiou, né? Apesar da dimensão do investimento da Parmalat ter sido muito menor do que no Palmeiras, né? ainda ganhou a Série B em 94, né? É, ganhou o Galchão em 98. Uh, nessa campanha contra o Botafogo, o, o próprio Capone fez muito gol, né? Principalmente nas primeiras fases. O, apesar de ser zagueiro, fez gols muito importantes. Uh, Para mais de 100 mil pessoas... No Maracanã, né, meu amigo? Minha é, o Botafogo
0: um. que tinha um time bastante diferente do, de 95 já, né? Um time muito mudado, apesar de alguns nomes serem os mesmos, né? O Wagner ainda estava lá, mas ele é um Botafogo que já entrava na, numa crise que iria culminar no primeiro rebaixamento do clube em 2002. Os anos seguintes seriam de vacas magras aí pro fogaço. O ano... atacante, o Zé Carlos do Botafogo, é o um Zé do Gol. Que zé jogou no gol. Flamengo depois, zé do gol. Isso. No ano de 2000, deu o um Cruzeiro de novo. O São Paulo tinha um timaço com Sene, Belete, Dimilson, Maldonado, Raí e França. E podia se tornar campeão de tudo. Só que na ida foi 0x0 0 no Morumbi e no Mineirão Marcelinho Paraíbra. Paraíbra abriu aos 66 <risos> para o São Paulo. Mas Fábio Júnior e Giovani viraram aos 80 e 90, aos 35 os 45. A Raposa tinha Cris, Clebão, Sorim, Ricardinho, Oséias, esses caras que iam começar a formar a base do que em 2003, sob a batuta de Vander Luxemburgo, ia conquistar de novo a Copa do Brasil e ia dominar o, o cenário do Campeonato Brasileiro, que a gente vai do Brasil, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. No ano o, de 2001...
1: O, deu... não, o, o rapidinho importante lembrar aqui que esse negócio do, do São Paulo é, é até hoje uma coisa muito doída, é né? o único título Sim. que o São Paulo não tem até hoje, né? Poderia é. se tornar aí o primeiro campeão de tudo, acabou que o Inter, uns anos depois, foi campeão de tudo primeiro, o São Paulo até hoje está tentando ganhar a Copa do Brasil, não ganhou, é uma é uma, é uma marca importante aí, né? O... Eu vou falar alguma outra... Ah, mais importante disso que você falou, cara, foi, preciso notar aqui, diante está nossa audiência, a agilidade que você teve para perceber que 80 e 90 são 35 e 45. Você tá abriendo, de parabéns nisso aí. Não abriendo. é normal, não é o padrão isso aí. Você realmente, dessa vez... Me mas você viu que o
0: 66 eu deixei de fora, porque esse eu já queria saber como é que ia fazer. <risos> 80 e 90 acabou sendo mais fácil, mas tudo bem. É, <risos> é, é isso, né? O São Paulo, o único título que o São Paulo ainda não tem a Copa do Brasil, e esse foi a única vez que o time chegou na final, né? Então, é uma, uma marca aí do São Paulo, e acabou, e acabou que o São Paulo, pelo regulamento da Copa do Brasil, acabou ficando prejudicado pela própria qualidade, né? Que entre 2001 Sim. e 2013, os times da Libertadores não iam para a Copa do Brasil e o São Paulo nessa época estava com times muito bons irregularmente na Libertadores, então acabava não tendo a chance de conquistar a Copa do Brasil. Em 2001, a gente vai ter o Grêmio campeão, sem muitas zebras, e em 2002, um clube de apenas dois anos de idade chegou à final o brasiliense, que tinha sido fundado em 2000 pelo dono do grupo Metrópolis, o deputado Luiz Estevam, que foi preso, inclusive, é... Hoje em e dia quem quando quem eu tava o time é a filha dele Luiz Estevão é. quando eu tava no, no trabalhando em Brasília o pessoal do Metrópolis sempre ficava perguntando sobre o Luiz Estevão e falando sobre tinha uma coisa uma demanda que a imprensa do Metrópolis sempre mandava que enchia o um nosso saco que era sobre é, conversão de um programa de é, leitura para os detentos da Papuda que para converter a pena né cada cada Livro lido, você tirava um dia da sua pena e ficavam perguntando: E aí, Luiz Estevão, leu quantos livros?
1: Só correção que eu botei aqui na pauta, que ele era deputado, na verdade, ele era senador, em dois Senador,
0: mas foi deputado, tão com certeza. Era, é... Deputado distrit distrital. É. É, o brasileiense eliminou o Vasco do Acre. É, sendo, <risos> Vasco. Que foi, sendo, sendo que foi derrotado na ida eliminou o Náutico do Maurício Ramalho, confiança do Sergipe, o Fluminense. De Magno Alves e o Atlético Mineiro. Tinha um Wellington a, o, Dias o, e Gilbaiano como o, os melhores jogadores. É importante frisar,
1: né? Que é o Vasco do Acre, o Fluminense do Magno Alves, o Confiança do Sergipe, <risos> o Náutico do
0: Muricy Ramalho e o Atlético. Faltou você falar que o Atlético é da Márcia. É da Márcia, é. exato. É, o time tinha o Wellington Dias e Gilbaiano como melhores jogadores. E a partir das quartas, Péricles Chamus, que é um dos melhores nomes da, dos créditos técnicos brasileiros. Foi o, técnico, foi o técnico a partir das quartas. O time também tinha um Eldon, que faria gols no Flamengo naquela virada do esporte em 2009. Contra o Galo da Márcia. 1x1 na boca do Jacaré e na volta 3x0 no Mineirudo. O...
1: 3x0 no Mineirão, mas é um time de dois anos de idade. É. Tem noção disso? Não é, não é qualquer coisa, não. É, o Corinthians ainda saiu na frente, né? O gol do David... É, saiu tempo no... que a final o... seria contra o Corinthians? Ah, é verdade. É. É, já estava falando da final aqui. Um... Chegou na decisão contra o Corinthians, né? era, ainda era o time máximo. Tinha tirado o River do Piauí, o americano, que não é dos Estados Unidos, é do Rio. O um hum. Cruzeiro, o Paraná e o São Paulo. E aí, é... o Brasiliense ainda, ainda bateu de frente. né Ainda foi aquela história de, de gol anulado, do Wellington Dias, impedimento duvidoso, não sei o quê... O, o, a arbitragem foi muito confusa, o Carlos Eugênio Simon chegou a ser suspenso até o início do Brasileirão, é, ainda tem aquela, aquela dor no coração do brasileiro, mas o Corinthians foi o campeão, mas é, 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 é uma dessas histórias clássicas de Copa do Brasil, né? um, ataque, um meio de campo com um, um, um nome composto, um cara com um nome simples e, e, e com algum estado no nome, é Gil Baiano, Wellington Dias, uhum. um negócio meio folclórico, assim, né? Que quando você vê, tá chegando numa final, tá chegando numa fase aguda da competição. É, é um, é, apesar de não ter sido campeão, o Brasiliense em 2002, Brasiliense que viria a fazer, fazer história nessa primeira metade da década, da primeira década aí do milênio, né? Chegou a jogar Brasileirão, chegou a ganhar a Série C, Série B... É, chegou a jogar o Brasileirão, acho que foi em 2005, se não me engano. Uhum. É, foi um time que teve uma ascensão meteórica aí no futebol é, do Centro-Oeste. Né? Enquanto o Gama estava se acabando, o Brasiliense chegou a ter um, um, um momento meteórico. Hoje em dia, o Brasiliense foi campeão da Copa Verde com o Edmar Sucuri e o Zé Love no time. né? Importante frisar.
0: Em 2003, a gente vai ter o Cruzeiro Soberano na, na Copa do Brasil e no cenário brasileiro. né? conquistou a tríplice coroa. Venceu o Estadual, a Copa do Brasil e Brasileirão com um timaço comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Aris e Zaba meteram muito gol. Alex jogando fino da bola. Hum. craque, craque, craque de
1: bola. O time surreal.
0: Os melhores times que a gente já teve na, na história. É... E a minha primeira decepção com futebol que eu lembro. É... Eu tive uma decepção um pouco tempo antes com uma... é... no Maracanã, que o Flamengo perdeu para o Vasco uma decisão de Copa do... Copa... Da barra e tal, mas a primeira que eu lembro de me acabar de chorar, é, de ficar muito triste, foi esse 3x1 para o Cruzeiro, que na minha ilusão infantil eu achava que o Flamengo tinha condições de ganhar, quando na verdade era simplesmente impossível de vencer esse time do Cruzeiro, ainda mais com o time que o Flamengo tinha. Na ida, no dia 8 de junho de 2003, Fernando Baiano marcou para o Flamengo e o Alex fez de letra para empatar ali nos finalmente do jogo. Do, do, Não, foi do ao final. contrário. É verdade, é verdade. O, final, o Alex abriu o placar aos 75, aos 20, é isso? 30. 30 de jogo. É... <risos> e o Fernando Baiano empatou no finalzinho, 1x1. Um, um, um jogo que acaba... é, o placar ele é um pouco mentiroso, né? O Cruzeiro jogou bastante melhor que o Flamengo e acabou só fazendo um gol e no finalzinho o Flamengo teve, teve esse empate num gol meio achado ali e acabou levando... Para Belo Horizonte, um resultado que, que poderia dar condição do Flamengo buscar alguma coisa para esse primeiro jogo no Maracanã. 72 mil pessoas em, e 760 no Mar, no, de público no Maracanã. Carlos Eugênio Simon na arbitragem na volta na semana seguinte, dia 11 de junho de 2003. Aí o Cruzeiro não deu chance para o Flamengo, abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com o David. Aí, aos 16, o Aristizabo fez mais um e, aos 28, o Luizão fechou a conta para o Cruzeiro. O Flamengo é só diminuir no segundo tempo com um gol do Fernando Baiano para 79.614 pessoas no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Paulo César de Oliveira no apito e Cruzeiro campeão, mais uma vez, da Copa do Brasil. Esse time do Cruzeiro, assim, essa final era um, era um Flamengo que
1: não era o pior dessa época, né, o Flamengo teve times piores em 2002, 2004, 2005, mas era um Flamengo bem Mambembe, né, é. e o Cruzeiro era simplesmente uma máquina, meu amigo, era uma máquina, esse time do Cruzeiro 2003 pra mim sempre foi referência de, de cara, no top, mínimo top 3 melhores times que eu vi aqui no Brasil, é... Eu sempre disse, até 2019, que era o melhor campeão brasileiro que eu vi, era uma máquina do goleiro ao ponto esquerda era um time maravilhoso, muito bem treinado, um time que fez mais de 100 pontos no Brasileirão, beleza, tinha mais participantes, era mais, era mais ponto em disputa, mas mesmo assim fez mais de 100 pontos, e, e não tinha como. É, uma coisa engraçada da gente notar é que o primeiro jogo foi no domingo, dia 8, né? Hoje em dia a Copa do Brasil ela é o campeonato do meio de semana, né? Todos os jogos são sempre quarta, quinta-feira. Nessa época, a final foi no domingo, o primeiro jogo. E o segundo jogo foi três dias depois, na quarta-feira, né? Não foi, não foi na semana seguinte, como costuma ser hoje em dia. Uh, e eu acho que os dois estados foram muito mentirosos, assim. Né? Acho que tanto na ida quanto na volta, o Cruzeiro ainda deu 3 a 0 com meia hora de jogo. Mas era pra ser muito mais, era pra ser... Dava pra fazer muito mais, assim. O Fernando Baiano balançou o coração da gente, mas não tinha como, né? O Flamengo, realmente, esse,
0: esse, esse título... Não tinha como, não tinha como. O Cruzeiro, esse, esse vale até a gente dar a escalação aqui dos times, o, pra ver o timaço que era o Cruzeiro, que na volta, nesse dia 11 de junho, jogou com Gomes, Maurinho, Luizão, Gladstone e Leandro. Augusto <risos> Recife, Augusto Recife que não nasceu em Recife, a gente já fez essa denúncia aqui. Jardel, Wendel e Alex. David e Zaba. O time treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, pra gente dar a dimensão do... do do vão e do hiato que havia entre os dois times, o Flamengo tinha Júlio César Luciano Baiano, Fernando André uhum. Bahia, a Tirson, três Bahia é... no time, né? É. Nenhum deles jogando no time baiano, né? O time é. carioca com três de Bahia no time E a Tirso na lateral esquerda, a volância tinha Fabinho e André Gomes no meio campo, o Fernando Baiano e fi... Fábio Baiano e tinha quatro Baianos, cara quatro, Luciano mano. Baiano, quatro. André Bahia Fábio Baiano e Fernando Baiano <risos> E ainda tinha o Edilson Capetino, né que não tem baiano no nome, porque não tem necessidade. Você olha pra ele e fala,
1: vai. Caraca, incrível, incrível. não e assim, o time do Flamengo, tinha o Júlio César, que, pô, ainda, ainda não tinha o status que ia atingir cinco anos depois. Tinha o Fernando Baiano, que já não era também o cara que tinha sido campeão com o Corinthians. Tinha o Edilson, que não tava na melhor fase da carreira. Tipo, era o tio Felipe, que era o melhor do time, Felipe Maestro. É, mas era um time bem mambembe né? não, era, não era um time pra fazer frente à seleção que tinha o Cruzeiro Ainda mais na fase que o Alex estava Pô, em 2003 é. assim, foi um negócio Bizarro que o Alex jogou Foi fora de série Fernando Baiano que não era baiano Eu Importante frisário Nascido
0: em então, São, Paulo. São Paulo Isso é, é denúncio. Denúncio. E Fernando Baiano que Nos desejou um feliz ano novo em hum. 2000... Fábio Baiano ah, foi o Fábio, é verdade.
1: Foi, foi o Fábio.
0: Mas que tava assistindo time também. <risos> <risos> o Flamengo resolveu pegar aí todos os... Os, os baianos da história do futebol. É, e o Flamengo que chegaria na final novamente em 2004. 15, Simplesmente 2004, gente, né? É, porque por muita gente é considerada a maior vergonha da história do Flamengo. É, que, inclusive, nessa Copa, a gente teve o confronto entre Chapadão e Grêmio. Grêmio não frio, era nenhum então... de nós, tá? É, não... é, e o Flamengo
1: <risos> venceu. O
0: Flamengo, nesse jogo, <risos> é. será? o Flamengo venceu o CRB, o Tupi de hoje de fora, Santa Cruz, Grêmio e Vitória. O é, um time ruim do Flamengo, um time bastante ruim. O pior do que
1: o 2003, inclusive. É. Mas esse time do Flamengo em 2004, sabe quem a que tinha no time? O Júnior Baiano. O Júnior Baiano. É, <risos> em 59 é... anos. A gente, vai chegar 1, na
0: escalação. A gente vai chegar na escalação já já, é... e o Santo André, que era um time da segunda divisão, time do Pérez Chamusca, Doravante do mencionado, tinha vencido do Novo Horizonte, de Goiás, é, não do, do Paulista, venceu do Galo, Guarani, Palmeiras e o 15 de novembro de Mano Menezes, que tinha eliminado o Vasco, o primeiro o, jogo foi... O
1: importante, foi... É importante aqui, só uma errata, na verdade, de Novo Horizonte o de Goiás. O de, de São Paulo é o Novo Horizontino. Ah, é verdade, tem
0: razão. Tem esse detalhe aí. Tem esse detalhe. É, a primeira partida foi na Palestra Itália, por exigência de tamanho mínimo do estádio, e foi um, um 2x2. Flamengo volta com a vantagem, né o gol fora de casa valia 2 nessa época. O Flamengo podia até empatar por 1x1 no Maracanã. É, time numa péssima fase penúltimo no Brasileirão e desesperado por dinheiro. A premiação seria de um milhão de reais. O Felipe estava em ótima fase. É, seria convocado para a Copa América e estava sendo especulado no Olympique de Marseille. Essa, essa partida de volta, a gente vai ter o Flamengo com Júlio César, Reginaldo Araújo, André Bahia, Fabiano Heller e Roger, Da Silva, Douglas Silva, Robson, Ibsen, Felipe e Jean Felipe, o atacante que não sabia finalizar. Não, Jean, Jean. Jean é um atacante que não sabia finalizar, péssimo finalizador, não sabia estar pro gol. Inclusive entraram. ele
1: falou, né, ele que é, disse ele assim, falou. ah, eu, eu, eu queria treinar um pouco melhor aí a finalização que eu acho que é o meu um ponto mais
0: fraco. É, é entraram na partida a Thirson, o Jonatas, o, o é Zidane bom, do é, é, não, vocês vão lembrar que o Zidane é o Jonatas francês e negreiros, o Santo André entrou com Júlio César Dedimar, Gabriel e Alex, Nelsinho, Dirceu, Ramalho, Elvas, Romerito, Sandro Gaúcho e Osmar. Time do Péricles chamou-se que o Flamengo era treinado pelo Abel Braga. 70 mil pessoas no Maracanã viram o Flamengo tomar de 2 a 0 do, Sa do Santo André com gols de Sandro Gaúcho no comecinho do segundo tempo e Elvis aos 67. O gol do Santo Não, Gaúcho foi aos 52. Elvis... Não morreu a piadinha da época, era que o Maracanã era o maior estacionamento do mundo, com 80 mil bestas e dois gols. Na época, a besta era aquela
1: vanzinha pequenininha, aquela combizinha compacta. A com perua. Pasta, né? A perua, é. Aí o, o, ainda teve a audácia né, do Dedimar, o capitão do Santander. O Dedimar, tá ligado? Dediman, Olha
0: do... o Dedimambim do Trembal. <risos>
1: falando que o Maracanã é um mito criado pela imprensa carioca, é um estádio normal. Cara, o maluco teve a empáfia cometer uma dessa, né? Cara, e aí alguns personagens dessa trajetória viriam a se consagrar como bivícia numa situação
0: constrangedora em 2005, né? É, 2005 a gente Outro vai exemplo, ter braço, a Zebra caminhando novamente. Camando tá o asaço, né? É, uma edição que, como um todo, foi regiada de loucuras. O Barahunas do artilheiro roliço Cícero Romário, eliminou o Vasco do Romário, e inclusive o apelido do rapaz era Cícero Romário. É, esse é um das maiores zebras
1: da Copa do Brasil, foi o Baraunas, é, o, o, o Vasco estava com o Romário, né, Romário naquela busca dos mil gols, não sei o quê, né? e aí foi contra um personagem clássico da Copa do Brasil, que é o artilheiro roliço, né, é aquele é. artilheiro de... 41 anos, que parou e voltou, não sei que, tava ali só para manter a forma no time da segundona estadual, aí quando ele tá na
0: Copa do Brasil, cara, metendo gol. É, é, a lista de clubes dele é maravilhosa, né? Ele começa a carreira em 1981, no Potiguar de Mossoró, e aí vamos ter a lista, né? Quixadá, Ferroviário, Real Múrcia, Levante, Sabadell, Ferroviário, Potiguar de Mossoró, Etoile do Sahel, Jogou no Etoile do Sahel, do Marrocos, os América... melhores nomes de clube do mundo é esse, é...
1: tá aí, do Sahel.
0: É, América de Natal, 13, Corinthians de Caicó e Tapipoca, Baraunas indo entre 2000 e 2002. E entre 2002 e 2004, carreira encerrada. Aí em 2005 <risos> ele volta pra jogar no Baraunas <risos> e aplicar o crime no Vasco do Romário.
1: Eu falei que o atual do Sahel é marroquino e é tunisiano, na verdade, tunisiano. é próximo. O... E aí, aqui tem o essa. O Sahel que é uma
0: região que quer independência, inclusive, então a gente pode estar ofendendo o pessoal do time por dizer que é tunisiano ou marroquino. é, é... sarrante,
1: na verdade. Isso é o, o Torcina do Baraúnas exigiu a volta dele aqui. Vamos fazer uma citação aqui, né? Do artigo sobre Cícero Romário popular Cícero Romário. Uhum. É, a torcida do Baraunas exigiu a volta do jogador. Assim, em 2005, aos 40 anos e com 92 quilos, 11 quilos acima do peso, disputou a Copa do Brasil. Neste torneio, tornou-se notório no país todo após marcar dois gols contra o Vasco em partidas válidas pela Copa do Brasil. Abre aspas para Cícero Romário. Fiz três gols naquela Copa do Brasil e dois contra o Vasco. Um quando empatamos em 2 a 2 no Nogueirão, na partida de ida, e, outros no, e outro nos 3 a 0 no Rio de Janeiro, na partida de volta. Foi um ano em que, até então, eu não era conhecido nacionalmente. É, você sabia que o Cícero Ramalho, cara, ele é, é, eu acho que ele é o terceiro ou segundo maior artilheiro da história do futebol potiguar do, do Rio Grande do Norte, ele é um cara que ele tem uma moral assim, localmente, mas que ele não era conhecido nacional e foi ficar conhecido justamente quando estava 11 quilos acima do peso, com 40 <risos> anos, em 2015, como Cícero Romário,
0: meteu 3x0 no Rio de Janeiro, cara. Cara, que doideira. Na, nas semifinais, o Fluminense vai enfrentar o Ceará, que tinha eliminado Galo e Flamengo, aí, duas zebras também. E o Paulista de um dia aí chegou contra o Cruzeiro. O Paulista tinha tirado Figueirense, Inter e Botafogo. E conseguiu tirar o Cruzeiro. O Fluminense eliminou o Ceará para chegar na final. Fluminense e Paulista de um dia aí. E é esse time do Paulista que acaba sendo. É tendo mais reverberação no pós do que o Santo André, né? Você vai ter o técnico, que vai ser o Wagner Mancini, você vai ter o goleiro, que era o Vitor, é... quem, quem era o outro cara que foi? Ficou... O Vitor, acho que ele era goleiro
1: reserva, mas tinha o Hever, o tinha o um... Christian Barone, o um volante, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians,
0: jogou no Clube Vamos, Grêmio, é... campeão. Vamos dar a escalação aqui. O Fluminense entrou em São Januário, na partida de volta, a ida tinha sido 2x0 para o Paulista, e na volta foi 0x0. 0. Jaime Sintra. É, no Jaime Sintra. Na, vamos, vamos dar a ida aqui. O Paulista entrou com Rafael, Lucas, Dema, rever e Julinho. Fábio Gomes, Christian, Juliano, Márcio Monsoró, Léo e André. Leonel, técnico, era o Wagner Mancini. O Fluminense de Kleber, Gabriel, Igor, Antônio Carlos e Juan. Antônio Carlos, osago é, Marcão, atual o técnico. Do... O Juan Marrentinho. Hã? O Juan Marrentinho, verdade. O volante era o Marcão, ao lado do Radamés. Marcão, atual técnico do Fluminense. Radamés que casou. Com quem o Radamés casou mesmo? Ver. Com quem o Radamés casou? Casou com quem? É... Radamés esposa. Não Com a menina aqui.
1: Caroline, não sei quem é. Então eu confundi.
0: Não, acho que é ah, não. ele foi casado com a Viviana Araújo, eu acho. Acho que, o Vítica... acho que sim. O ouvinte é ligado no ego aí, Vítica, Vítica, pode mandar esse nome pra gente. Ó, Viviana Araújo. Ah, é, mas o Viviana Araújo. O se irrita com a declaração do ex-Radamés de que a relação dos dois prejudicou a carreira dele no futebol. Que Porra, é meu isso? amigo, o que prejudicou a carreira dele no futebol era a Radamés, né?
1: É, tá no brasiliense hoje em dia.
0: É. O meio-campo do Fluminense era completado por Fernando Juninho, e no ataque Alex Terra e Tuta entraram Lino, Rodrigo Tiuí e Léo Guerra. Sei o isso. treinador era Abel Braga perdendo mais uma final aí de Copa do Brasil.
1: Cara, o Abel Braga, dois anos seguidos, passando vergonha na final, é uma coisa que diz muito sobre o Abel Braga, né? Sim. Então, ele viria a ser campeão do, do Mundial em 2006, né, no ano seguinte, depois de passar dois anos aí, é, é, significa que ele é um técnico ruim feito pro Internacional, né? Ele foi, foi bivice pro Santo André e pro Paulista, ele consagrou Sim. dois times minúsculos aí, Dois anos seguidos. O... E é engraçado que o... é, esse, o esse... nessa época é. tinha o Fabiano Heller também, que tinha sido vice Isso. também em
0: 2004 com o Flamengo, né? E o Christian que a gente falou é o, o Christian que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo depois. É, o Christian Barone, jogou foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Isso. Aí é... acabou que. Ele, ele...
1: O... ele foi campeão da Libertadores estando junto com o Grêmio, né? Ele não é. jogou, ele... acho que é. ele não fez nenhum minuto, ele... ele só tava lá em cima do tri tirando foto.
0: Ele é. jogou bem no Flamengo, jogou bem no Corinthians. E aí, paulista campeão em 2005. e 2006, a gente vai ter o ano do Ipatinga, né? Que era o um time do interior de, de Minas Gerais, da cidade de Ipatinga, que tinha sido comprado pelo empresário... Quem? 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 Itaís Machada, amigo. Foi é, o campeão. cruzeirense agora sentiu assim, um calafinho. Tomar um Tomara que o Revinho não esteja aí. Alguém vai checar o Revinho. É, foi campeão mineiro em 2005 e vice em 2006, revelou para o Brasil uma série de craques. William, que virou capitão do Corinthians, Irineu, vocês não sabem eu, Fael, que foi jogar no Botafogo, Leandro Salino, Léo Medeiros, Paulinho Mentirinha e Walter Mion. A calinha, é claro, do músico e treinador, músico antes de treinador. É exatamente, é? mais essa músico ordem, do que treinador. essa ordem é importante, Ney Franco, que esteve na beira do caos. O Ipatinga. É,
1: o... o... O William, inclusive, a gente tem alguns caras aqui, tipo assim, a gente é porque teve a República do Pão de Queijo, né? A gente vai é. chegar lá mais pra frente um pouquinho aqui, que o Flamengo levou de baseada. Mas o William foi pro Corinthians, ele tem uma história bonita no Corinthians. Ele foi o capitão, é, o, o pessoal chama de capita, né? Ele foi zagueiro né, nesse final aí de, de, de primeira década do milênio. Foi um cara que tem muita moral no... no no Corinthians, um cara que é, a gente nem lembra que jogou nesse Ipatinga, mas estava lá, fazendo dupla com o Irineu, que mais importante do que lembrar que você não sabe nem eu, é o apelido dele, que para mim é o número um da história, que é o Irineu Cabeça de, o de Nós, nós. Todos. É. Cabeça de Nós Todos, todos de nós, eu, você, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, todas
0: as nossas cabeças juntas são a do Irineu. O Irineu, que tem um dos melhores momentos do futebol, que foi em 2007 pela Libertadores no Flamengo, ele fez um gol se não me engano, contra o União Maracaibo, ou em 2007 ou em 2008. Eu não lembro contra quem foi o gol. Mas ele fez um gol e Saiu comemorando, o gol foi no lado, ele não se ligou que o gol tinha sido lá. aí ele comemorou lá, comemorou caça, saiu correndo, <risos> aquele, volta aquele, olímpica, bananinha, quadro aqui, pega o champanhe, beija a mulher, pega a medalha, planta <risos> a mão no saco, aí quando ele viu que foi anulado no lado do gol, ele falou, ai ah, caralho,
1: e demais. o Paulinho mentirinha, é bom é a gente frisar que ele era conhecido como mentirinha, porque a perna dele era curta
0: Defendi sempre, sempre defendi o <risos> Gostava dele como jogador. Quando ele entrava, o time do Flamengo melhorava. Só que não tinha. Só que ele só defendia. É, o Ipatinga, em 2006, eliminou o Serra, eliminou o Botafogo, venceu por 3x0 e 3x1. O Náutico meteu duas vezes 3x1 e o Santos nos pênaltis. A semifinal acabou perdendo para o Flamengo, mas foi um time que chegou a assustar, né? O Flamengo não teve vida fácil para ganhar do Ipatinga, foi 1x1 1 lá e acabou conquistando só a vitória. No Maracanã um jogo que eu estava presente, fui nessa semifinal. E a gente teve alguns resultados curiosos na outra chave. O 15 de novembro eliminou o Grêmio e caiu para o Volta Redonda.
1: É, tinha tirado o América Mineiro e o Atlético antes uhum. de chegar pro, contra o Vasco nas quartas, né? É, teve o Criciúma tomando de 4x1 do São Caetano, fui e meteu 4x0 para passar de fase. Essas viradas loucas em dois jogos que rolam na Copa do Brasil, né? Ainda mais nas primeiras fases. E acabou que no clássico da semifinal, né? O Fluminense e o Vasco. E é... o Flamengo na final três cariocas aí, entre os quatro semifinalistas. Acabou que a final também foi um clássico, Flamengo e Vasco. E como sempre acontece, desde 1988, em todas as finais entre Flamengo e Vasco, deu o Flamengo. Então, teve golaço do Obina, de voleio. Teve gol do Juan Marrentinho Luizão, né? O Luizão, ele estava usando a camisa 111 porque era 111 anos do Flamengo, é, não, era 101, era um negócio desse, era 101 anos do Flamengo, era uma maluquice, ele usava uma camisa de três dígitos, é, e aí é, foi campeão, o Luizão fez pouco pelo Flamengo, mas fez gol no final, né? um cara que teve muita, muita história aí no Vasco, no, no Corinthians, jogou em tudo que é time, fez muita história, é, e na época o técnico do Vasco era ninguém mais, ninguém menos que Renato Portaluppi, né? o
0: popular ele... Renato Gaúcho, é, tem a porradaria que ele teve com o Valdir Papel. Né? É, o Valdir Papel, que na, na, na partida... De... O Vasco tinha um time muito superior ao do Flamengo. Era um time bastante... Não, não, eu
1: discordo. Não, bastante não, era, eu
0: discordo. Era um time bastante melhor do que o do Flamengo. É, inclusive, era isso que, que, que se achava na época. Era, era um time melhor, só que o Flamengo acabou sendo beneficiado pela pausa para a Copa. Entre a semifinal e a final, teve um mês de distância e acabou que o Flamengo conseguiu se acertar ali com... com com a vinda do Ney Franco e com, com esse intervalo. E a, na, na primeira Quer passar as escalações? Vamos, vamos passar, deixa eu pegar aqui. Na, na ida, o Flamengo teve... Deixa eu
1: te passar
0: aí. Eu já, já peguei. Quer que eu fale? Não, deixa, deixa, eu, deixa eu notar. Na, 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 na ida, o Flamengo venceu de 2 a 0 e a, e a, a ideia é que o Vasco não estava perdido, né? Não, o Vasco não chegou para a partida de volta derrotado. Ainda se, se tinha a noção de que o Vasco era capaz de reverter isso. E o Vasco foi para cima mas com o Valdir Papel, já fazendo merda atrás de merda, e acabou sendo expulso no, no... Ele tomou um cartão amarelo aos dois minutos e aos <risos> dois minutos ele foi expulso. Sendo que quando ele foi expulso, o Renato Gaúcho já tinha chamado alguém para substituir ele, porque deu para perceber que ele tava nervoso, não tava em condição de jogar é, psicológica, mental, né? Só que não deu tempo de fazer a substituição, ele acabou. Isso que ele é atacante, né? Ele não precisava, é, nem, nem precisava fazer é. falta. cara se não me, mas me engano, era a, era um time a falta de... foi sobre o Juanzinho, Se não me engano, cara. Isso não tenho certeza.
1: É, eram times, eu acho, bem equilibrados, cara. Eu acho que, assim, é, a gente vai ver as escalações. Eram times, até pela fase mesmo, né? São jogadores do Flamengo que estavam que numa fase boa, né? O Léo Moura e o Juan se assim, encaixando muito bem. É, Agora, é. antes da gente falar de escalação, que o técnico do Flamengo era o Ney Franco, como você bem disse, rolou uma sacanagem aí né, que o senhor Valdemar, ele levou o time até a final, ele era o técnico do Flamengo, o pessoal lembra muito do senhor Valdemar pela, pela gritaria, né, pelo grito no cu e dedaria que rolou quando ele foi contratado em 2004, e, e ele salvou o Flamengo com o rebaixamento em 2004, em 2006 ele voltou, e ele fez um primeiro semestre bom, assim, né, no, claro, ele não é o Guardiola, mas ele fez uma boa campanha. E aí ele tava só médio, assim. Ele não tava nem tipo em último, horroroso no brasileirão. Tava médio para ruim, como era o padrão do Flamengo na época. A diretoria resolveu tirar ele antes da final. Ele jogou até a SEMI e botaram no lugar pra final o cara que ele tinha derrotado, que era o Nem Franco. É. Nem Franco chegou só para
0: decisão, né? né? Aquele 3-6-1 muito louco dele. É, o Vasco, na partida de volta, no dia 26 de julho de 2006, no Maracanã, entrou com Cássio. Wagner Diniz, Jorge Luiz, Fábio Braz e Diego, Igor, o famoso Perigor, Andrade, Ramon, Moraes, Valdir Papel e Edilson, tre time treinado pelo Renato Gaúcho, entraram Abedi, Hernani e Valdirão. Flamengo tinha Diego, Renato Silva, Fernando e Rodrigo Arruiz, Léo Moura, Jonathan Toró, Renato Abreu, Renato Augusto e Juan no ataque, Luizão entraram ao longo da partida, Léo Oliveira, Uruguaio, Peralta e Obina, time treinado pelo Ney Franco. O Cássio do Vasco não é o Cássio do Corinthians, não.
1: é outro Cássio. É importante frisar que Edilson Capetinha, você lembrava de Edilson Capetinha no Vasco? Eu não lembrava. Eu não lembro. Oh, agora, eu acho que são times bem equilibrados assim, cara. O Flamengo tinha aí o Léo Moura numa fase boa, o Juan numa fase boa, meio de campo do Flamengo era bom. João Tastoró, Renato Abreu, Renato Augusto não é um meio de campo nada ruim. Um, o, ainda tinha o Obino numa fase boa, o Luizão numa fase boa. Eu acho que é, não acho que o Vasco era tão favorito, não. O... E, e assim, né? Na final, o pega, né? E o... o importante é o Vasco. Lembrar que o Vasco tinha Valdirã, né? Sim. E não... sapo que não obstante também
0: Ram, né? É. é. E Fábio Braz, né?
1: <risos> Bom dia, meus queridos! Bom dia, meus queridos! <risos> Fábio Braz que tá no OnlyFans, tá? Só pra avisar. <risos>
0: É, e o Flamengo com o Torozinho <risos> já na volância Renato Abreu metendo gol de falta Renato Augusto Toró é, que foi... era atacante
1: né Toró que não é esse apelido porque era chuva de gol, no Fluminense na base ele era ele fez o Pelé no filme do Pelé quando estava na base e aí ele virou
0: volante sob a batuta de Ney Franco e se consagraria na posição com Joel Santana é, depois dessa vitória o, o, depois dessa, dessa competição o Ipatinga ainda ia ser vice da C em 2006 e da B em 2007 jogou a Série A em 2008 então, se, se em 2004 o Flamengo passou vergonha o Fluminense copiou no ano seguinte, agora o foi campeão e no ano seguinte o Fluminense copiou o Flamengo e foi campeão em 2007, uma edição que teve o Brasiliense chegando na semifinal depois de eliminar a Portuguesa, Cruzeiro e o Ipatinga de novo que tinha tirado o Esporte Palmeiras, e o Figueirense chegou na final depois de ganhar do Botafogo. O Botafogo num jogo que ficou marcado por erros da arbitragem, é, da perseguição da torcida carioca Ana Paula, de Oliveira, que ia ainda pousar nua depois, e por erros do goleiro Júlio Chester. Foi 2 a 0 no Scarpelli, e pro Figueirense, na volta no Maracanã, o Botafogo fez dois, mas teve os gols anulados, o Cleiton Xavier diminuiu aos 43 do segundo tempo, em falha de Júlio César, é... que jogou no Flu e no Grêmio, e o Botafogo fez o terceiro nos acréscimos, mas não aconteceu. O... Recentemente, né, cara, as coisas de uma
1: semana, dez dias agora, do... da data de gravação do podcast, teve outro caso da torcida do Botafogo contra uma bandeirinha mulher, que o clube, inclusive, se posicionou de uma maneira exemplar, né, cara? muito rápido para repudiar, muito rápido para durante o jogo mesmo, a própria diretoria, a próprio departamento do clube repudiou as ações dos torcedores que estavam proferindo ofensas machistas para bandeirinha do jogo. É, colocou assim, se, se colocou contra isso, né? Foi um foi um esse caso da Ana Paula e ficou notório na época, agora aconteceu de novo e o e a torcida do Botafogo, a diretoria, o clube, a instituição Botafogo agiram de uma forma muito positiva, eu achei, né? É muito rápida e positiva em relação a esse tipo de acontecimento, né? E o Fluminense que seria
0: vista da Libertadores em 2008, né? É, com o time base dessa Copa do Brasil de 2007, né? Fernando Henrique, Thiago Silva, Aroca, Cícero, Carlos Alberto e ainda o Thiago Neves, né? O Thiago Neves que... Estava que no banco ainda. Estava no banco, mas sempre que jogava... No lugar do Carlos Alberto, o time jogava melhor. E o Thiago Neves, em 2008, ia acabar sendo o craque desse time ao lado do Conca. O Conca em 2007 estava no Vasco, mas em 2008 uhum. ia cruzar aí a, a linha vermelha para chegar nas laranjeiras. O time catarinense também tinha um elenco recheado. O goleiro Wilson, Felipe Santana, aquele que a gente falou do Borussia, falou Chicão, do Borussia. André Santos, Rui Cabeção, Cleiton Xavier e Vitor Simões.
1: É, no... No jogo de ida foi 1 um a 1 um, na bacia das almas lá no sul, né? o volante Henrique, aquele do Cruzeiro, ganhou tudo com o Cruzeiro agora, abriu aos 38 do segundo tempo, o Fluminense ainda buscou o um empate com o Adriano Magrão aos 43, e no Maracanã só teve um gol do Roger Machado, hoje em dia técnico, estava no final da carreira como jogador, aos 3 minutos ele fez um gol e o Fusudo foi campeão. Em 2008, a gente teve um título de um clube nordestino, né, cara? Um dos é. maiores títulos nacionais aí de um clube nordestino, o maior do século, que foi o esporte campeão, né? Com uma trajetória, inclusive, muito boa, né? Ganhou do Imperatriz do Maranhão, ganhou do Brasiliense, depois eliminou Palmeiras, Inter, Vasco e, na final, o Corinthians do Maram Menezes, O Corinthians que tinha voltado da segunda divisão, jogou a segundona, em 2007, e voltou, estava numa trajetória boa de se organizar, de se organizar esportivamente e institucionalmente, era o Mano Menezes, o técnico, e, e é engraçado que o André Santos e o William, né, que tinham sido vices com, com, com o Figueirense, foram vices de novo com, com o Corinthians, né? foram vices em é. 2007 e 2008, e ainda teve, foi 3 a 1 para o Corinthians, 3, na, na ida, né, abriu 3 a 0 no Morumbi, e o uhum. Enilton descontou para o Leão, Leão aos 80. Fundamental, algo. Enilton e, e o técnico Nelsinho Batista. Ele fez umas mudanças no time, né? ele mudou bastante. O, o, não tem aquela de assim, oh, meu time é esse, meu time é. Não vou mexer, é assim que a gente joga. Não, ele realmente mudou peças, mudou o estilo de jogar. E na volta dominou, chegou a ter mais de 70% de posse de bola encurralou o Corinthians e ainda no primeiro tempo resolveu, né? o Carlinhos Bala fez aos 34, Luciano Henrique fez aos 37 numa falha do Felipe o Kleber Machado inclusive fica triste com esse gol, ele não consegue <risos> esconder a tristeza dele na narração e o Mano Menezes ainda botou o Wellington Sassi em campo, mas a figura folclórica aí só ficou um minuto no gramado, ele entrou pisou no Carlinhos Bala e tomou o um cartão vermelho, aquela história de briga de Sassi, tudo chute é voadora é o Wellington Sassi provou que era verdade, foi expulso um minuto depois e o esporte foi campeão é, com grande mérito do Nelsinho Batista, grande mérito do Carlinhos Bala, Carlinhos Bullets, né?
0: E, e aí o Corinthians, assim como o Flamengo o Fluminense, vinha se redimir, né? É, em 2009 o time conseguiu ser campeão, time com Ronaldo é, em campo, aquele bom time do Corinthians, que acabou fazendo gol no primeiro jogo, o maior título dele com o com o Corinthians, ele acabou conquistando o Paulista, ele, no, o principal momento do Ronaldo no, no Corinthians é talvez o gol que ele fez em cima do Santos, aquele golaço que ele limpa e bate de cobertura, mas o maior título dele é esse da Copa do Brasil de 2009 com o Corinthians se reerguendo após a queda para a Série B anos antes, o Corinthians ganhou do Inter na final, o Inter que tinha eliminado o Flamengo que viria a ser campeão brasileiro esse ano e o Inter do Tite, tomou 2x0 no Pacaembu, no Beira Rio, o Corinthians abriu 2x0, o Alexandro empatou, mas não conseguiu virar. No ano Foi o do Tite e do Andrezinho. E do Andrezinho, que meteu gol de falta no Flamengo, um golaço de falta. Em 2010, a gente vai ter o título do Santos, que a gente até chegou a falar bastante desse título aqui, quando a gente gravou um programa sobre a Libertadores do, do Santos, a gente... Falou bastante dessa Copa do Brasil de 2010, que é a base desse elenco e o primeiro título grande do Neymar, né? Um ano espetacular dele, do ganso, aquele time dos meninos da vila que encantou o Brasil. Meteram 10x0 no Naviraense, 4x0 no Remo, 8x1 no Guarani, 3x1 no 22
1: Galo. Gols, 22 é. gols em 3 jogos, né? Isso é, é loucura! Isso é, é loucura, isso não faz sentido.
0: É, meteu 3x1 no Galo no Grêmio e na final bateu o Vitória da Bahia por 2x0, 1x2. Um time que tinha Viá, Faranino, Paraíba, Wallace, Chopin, Wallace, Anderson, Martins e Egídio, Elkson e Bida, que não é o Alain, e o Ramon Menezes. <risos> é, e foi um ano que muitos estádios foram fechados para obras no segundo semestre. O próprio Maracanã ficou fechado também. Eu estive no último jogo do antigo Maracanã, que foi justamente contra o Santos. Estreia do David. Oh. O... E aí, em 2011, 12, 13 seriam anos que
1: com muitos tais alternativos, né? A Arena Barueri sendo muito usado em São Paulo, Engenhão, no Rio, 2013 que voltariam a voltar, para as obras da Copa, né? Em 2011, a gente tem um episódio sobre, que é o do Sim. Vasco, contamos com o João Amirante treinava importante... a colina? É, o mais importante é a gente lembrar que em 2011 foi o ano que o Osama Bin Laden foi morto e o Barack Obama passou pelo Brasil. Isso. Ele ganhou a camisa do Flamengo e a gente tem os sozinhos brasileiros se encontrando bebendo num boteco fudido. essa é uma história que a gente nunca Muito contou valor. no Rameiro da Bola, essa é uma história inédita aqui, que, que a gente nunca foi mencionado no ano
0: de 2011, e tampouco o encontro dos sócios brasileiros do Obama e Osama. Em 2012, o Coxa Curitiba, que já tinha sido vice em 2011, chegou à final de novo, time comandado pelo Marcelo Oliveira, que seria bicampeão brasileiro anos depois no Cruzeiro, e foi vice de novo, só que agora para o Palmeiras, que em 2011 tinha quebrado a sequência, façanha, façanha, né? é, que quebrou a, a sequência invicta recordista do time paranaense. O time do Palmeiras era muito ruim, inclusive foi rebaixado no Brasileirão, o grande destaque desse time do Palmeiras era o Marcos Assunção fazendo muito gol de falta, a decisão... A façanha, né? Foi campeão, é. campeão da Copa do Brasil e rebaixado no, no mesmo ano, um. não é para é. qualquer um, né? Muita gente tentou isso, só que o Palmeiras foi lá e conseguiu, a decisão... Foi jogada na, na Arena Barueri porque o Parque Antártica estava em reforma. vice atireiro da, da competição foi o Guerron, aquele, pelo Atlético Paranaense. Em 2013, a gente vai ter o Flamengo campeão no nosso no que foi nosso tema do nosso primeiríssimo episódio aqui. O Flamengo campeão com o Hernani Brocador, metendo muito gol, Elias, toda aquela situação que a gente pois já conversou nesse, é, nesse, nesse time que a gente já falou bastante aqui nesse nosso primeiro episódio, vale a pena pegar lá para ouvir, inclusive é, ano gênese da amizade entre Chico e o Gustavo, ano que a gente se conheceu de fato e ficou amigo por causa dessa competição, então agradeçam ao Flamengo e a esse título pelo armário da bola, ou culpem o Flamengo é, com, é, isso que eu ia falar. e esse título pelo armário da da Buela. Eu agradeço pela
1: amizade que eu fiz com você, mas eu culpo por ter iniciado essa trajetória do armário da bola, que aí realmente é um problema pro Brasil como nação, é. né? Não é. só como país, mas como
0: nação. E como Estado, por que não? Em 2014, é. a gente vai ter uma outra zebraça. assim, a partir de 2013 que a gente tem a mudança de formato da Copa do Brasil, né? É importante a gente mencionar isso, porque passam os times da Libertadores a voltar a jogar eles entram lá para frente, a partir das. Nessa época, acho que entrou nas quartas ou nas oitavas? É... Entrava nas oitavas. Entrava nas oitavas, mas de lá para cá já mudou. Mas acaba que o formato da competição muda para passar a ser uma competição multimilionária. Né? As premiações vão crescendo, a competição vai crescendo, passa a ser disputada o ano todo e você vai acabando, você vai dirimindo a possibilidade da zebra caminhar. né Mas a gente ainda tem algumas coisinhas para mencionar. Em 2014, a gente tem uma zebraça. Que Hoje foi que um ano cheio de zebraça, é, né, na real. É. O, o Fluminense foi eliminado no gol fora para o América de Natal de Rodrigo Pimpão, que meteu um belíssimo 5x2 em pleno Maracanã. Do Rodrigo Uma quarta-feira chuvosa, 7 horas, assim, do nada, quando tu tá vendo Rodrigo é. Pimpão eu, com o Rodrigo Pimpão. Eu, eu assisti esse jogo, torci contra o Fluminense, como sempre, como todo cidadão de bem deve fazer. E é aquela, né, eu tava vendo o jogo, o, a, o Fluminense abriu pra cara até, aí eles cara, cara, beleza, acabou, Oi? aí o América vai faz um gol, é, um gol do América, beleza, aí ela faz outro, porra, aí faz três, não, tem, não, né? não, cara, porque o primeiro não jogo vai. já tinha sido tipo
1: 3x0 pro Fluminense, é, tá ligado,
0: aí faz o quarto e tu fica, será? Aí Não, no quando quinto... faz o terceiro, já tava como? É, só que no quinto é aquele gol que você fala e e e posso estar sendo traído pela minha irmã aqui, mas eu, eu lembro que é um gol meio aos trancos e barrancos o pimpão vai levando a bola do jeito que dá, aí faz o gol Elimina o Fluminense em pleno Maracanã pelo América O Chantal.
1: Fluminense fez 3x0 na ida. E aí, na volta, o América fez 1x0. O Fluminense virou 2, 2x1. Aí, tipo, ah, foda-se, né? Aí, os 50, assim, 5 minutos no segundo tempo, né? O América empatou 2x2. Aí, o Alfredo Francisco Martins, né? O jogador do América fez dois gols aos 76 e 83 Cara, quando faz o 4, já tava 4x2. Só falta um, meu amigo. Só falta um. E aí, filhão, fez aos 90 e. Rodrigo O Pimpão, um dos maiores é, odontólogos do estado do futebol brasileiro, foi lá,
0: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A gente teve também o Flamengo revertendo um 3 a 0 contra o Curitiba nas oitavas. O Vasco um dia muito sendo...
1: especial para mim, esse, esse dia do Flamengo foi muito especial, mas outro outro momento eu conto.
0: O Vasco foi eliminado para o ABC, a gente teve a história do Grêmio também, que foi eliminado pela injúria racista contra o Aranha, aquela história que ficou bastante famosa, a, a torcida xingando o, o Aranha e pegou bem a câmera na hora, pegou a menina xingando o Aranha de macaco, foi algo que gerou bastante é, buzz e o Grêmio... Não teve nem jogo de volta. É, não teve jogo de volta, o Grêmio foi eliminado e o Galo foi campeão com viradas históricas. Na quarta tomou 2 a 0 do Corinthians na, na ida é, e na, na, na volta, no Mineirão, Tomou um gol no começo que precisaria fazer 4x1 para passar e passou. Teve Nesse gol, teve o gol, gol do Guerreiro e uma dancinha do Mano Menezes que sacramentou é. ali o título do Galo. Fez uma dancinha ali complicada. Ridículo. Ridículo. O Galo virou para 4x1 e passou. Na fase seguinte, o Flamengo fez 2 a 0 na ida e só precisava não repetir os erros da volta, mas é repetir demais. Flamengo com é, Gabriel Carajé jogando muita bola só que com o Matheus. da
1: do...
0: Silva, coata. É, só que com o Matheus, filho do Bebeto, é... com opção, acabou sendo uma péssima opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Galo meteu 4x1 de novo, finalíssima contra o Cruzeiro, campeão do BR de 2013 e de 2014. Um time do técnico Marcelo Oliveira. E acabou que o Galo venceu o Cruzeiro e impediu a possibilidade do time azul conquistar de novo o Brasileirão e Copa do Brasil no mesmo ano
1: essa edição, inclusive, a gente do Clássico de 2006, né, o Flamengo e Vasco, agora um Galo e Cruzeiro, isso é uma coisa muito legal da Copa do Brasil, né, as finais clássico, esse clássico já é, já é importante numa final nacional, então o negócio vai além, né, eu lembro que essa final teve, acho que foi o Ricardo Goulart que falou que teve um jogo entre o Galo e o Cruzeiro, que não que o, que o Cruzeiro perdeu, e o Cruzeiro era bicampeão brasileiro, né, 2013-14, e varrendo o Brasil, tratorou o Campeonato Brasileiro e aí o Ricardo Goulart saiu de campo e falou assim, ah, mas aqui a gente já ganhou vamos ver na quarta-feira e aí chegou na quarta-feira que era o jogo o Galo ganhou, foi campeão e aí a torcida do Galo pegava no pé, que era o um negócio da quarta-feira do Goulart quando é que vai chegar essa quarta-feira aí é. É, é o tipo de jogo que, que, que joga um, um tempero maravilhoso aí na rivalidade né? em 2015
0: seria clássico de novo é, 2015 a gente vai ter o Palmeiras que conseguiu a volta por cima depois do, do quase rebaixamento em 2014 e não caiu graças ao Santos que venceu o Vitória e aí nesse primeiro ano da Crefisa agradecer o Santos vencendo na final da Copa do Brasil, o... teve o Ricardo Oliveira fazendo
1: careta, né? Fez o é. gol, que foi emocionante, né? O falando são sem muitas zebras, né? Como você tava dizendo antes, a gente falando sobre a final especificamente, depois que os times da Libertadores voltaram, é, diminuiu muito a quantidade de zebras, né? O a, 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 a fase maior do funil né? chega num momento que já tem time ali na boca do gol, né? A poucos jogos da final. É, o nível mesmo desses times que entram mais para frente já é maior do que era antes, então é, acaba que que os times que estão de maior de, de maior melhor fase, né? os times que estão na Libertadores, por exemplo, eles não são tão expostos à à, à possibilidade de zebra, né? Eles jogam Sim. menos jogo, é, então tem toda essa questão. E tem a questão da premiação que você falou também. A gente falou que o Flamengo em 2004 estava desesperado para ser campeão porque ia ganhar um milhão de reais. Para você ter uma noção, é... em 2021, onde a gente está agora, o campeão, só pela final, são 56 milhões de reais. É a competição que mais paga. não paga mais que ele ser campeão da Libertadores. O... O, 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 a trajetória completa, é... o campeão pode ganhar mais de 70 milhões de reais, cara. É muita grana. Mais de 70 milhões. É muita grana. É muita, muita, muita grana. O cara que chega aí na final, pra ele ser vice, ele joga em 23 milhões de reais. É, se ele perder a final, se ele ganhar, ele ainda ganha 56 mais as premiações das fases anteriores. Tem time que passa de fase aí, cara. A primeira fase, o time que passa de fase ganha no mínimo 560 mil reais. Tem um time interior, do interior do interior, de um estado que tem pouca tradição no futebol, que tem pouco investimento, 560 é mil reais, cara, tu paga a, a, a folha do ano todo. Paga foi pelo todo, é, é... a competição cresceu muito de importância e de, de, de foco, aí, muito pelo investimento é, financeiro mesmo, mas voltando sobre a edição de 2015, foi o primeiro ano da Crefisa, né? o Palmeiras quase caiu em 2014, não caiu porque o Santos ganhou do Vitória na última rodada, podia entregar o jogo e rebaixar o Palmeiras, mas ganhou, e aí a Crefisa chegou, e em 2015 a final foi justamente entre Palmeiras e Santos, no primeiro jogo o Gabigol fez o único jogo, foi, o único gol, foi 1 a 0 na volta do Dudu abriu os 56 e aos 84 teve um segundo gol do Dudu, né, já na retinha final do jogo, os 39 do segundo tempo, só que dois minutos depois o Ricardo Oliveira fez um gol e ele saiu fazendo aquela careta, né, assim, tipo, é. né, aquela cara que a é Tata Werneck que faz naquele gif, né, tipo, hum... É e aí fez a careta que ficou famosa e no, no último assim, no último segundo bizarro,
0: o Nilson perdeu aquele gol em um cima da Bizarro, Liga. bizarro. Esse é bizarro, 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 bizarro. Esse o é negócio, muito sinistro esse gol.
1: Muito sinistro o gol que o Nilson perde e aí foi para os pênaltis, o Palmeiras ganhou. O, o, o Nilson podia ter empatado o jogo, né, com a vitória na, na ida, já teria sido campeão. E aí o, o Palmeiras foi campeão nos pênaltis com o Fernando Praça fazendo o último, né? Uma puta de uma cobrança. Então é, mais um clássico incrível aí, né? Três clássicos né, de lugares diferentes. Teve clássico carioca, clássico mineiro, clássico paulista.
0: E agora vai ter o clássico da cidade de Atlético. Em 2016, o Grêmio <risos> e o Atlético Mineiro fizeram a final jogando só três confrontos. Eles entraram direto nas oitavas, uma edição com poucas zebras, só que talvez a maior delas tenha sido o Flamengo de Muricy Ramalho, que tomou 2x1 no Castelão e em volta redonda, e foi eliminado pelo Fortaleza, que jogava a Série C, não é esse Fortaleza de hoje em dia, né? o Fortaleza começando a se erguer para se tornar o time que hoje chegou na semifinal da Copa do Brasil, o Roger Machado... Teve,
1: teve, teve gol do atleta Pio, né um é... atacante com
0: três letras fazendo gol, isso... O Roger Machado comandou o Grêmio em boa parte desse campeonato, mas quem levantou a taça foi o Renato. Teve um golaço absurdo do Casares no segundo jogo da final, digno de Puskas lá da Casa do Chapéu, mas que não adiantou muito. É, no antes do ta... meio de campo. É, o jogo já estava definido.
1: E o, foi Antes o... do meio de campo, o Cazares fez um gol para o Galo, foi 2x1 né, para o Grêmio. Foi, foi o começo ali da trajetória do Grêmio. Né? O Grêmio foi campeão em 2016 da Copa do Brasil,
0: 2017 é. levou a Libertadores, né? É, e nesse 2017, o Cruzeiro venceu o Flamengo nos pênaltis. O Flamengo, que tinha começado, em, a partir de 2016, ia começar a colher os frutos ali da, da reformulação, né? A gente já falou disso bastante. 2015 trouxe Guerreiro, 2016 trouxe Diego, e a partir dali vai começar a figurar mais nas finais até chegar em 2019, o ano mágico que teve. Em 2017, o Flamengo chegou na final da Sul-Americana e na final da Copa do Brasil perdeu as duas. Na Copa do Brasil, perdeu do Cruzeiro nos pênaltis com Mais Alex... do que perder para o Cruzeira, perdeu para Alex Muralha, né? É, com Alex Roberto ou Muralha no gol, a Raposa seria bicampeã ainda em 2018 com a Rascaeta decidindo a final contra o Corinthians. E nessa edição de 2018 teve o Botafogo sendo eliminado para a parecidência do artilheiro roliço Nonato.
1: Nonato Aquile que foi do Bahia em 2000, né? Sim. Ele estava na Aparecidência, já no alto dos seus 43 anos, assim como foi Cícero Romário, né? Esse personagem clássico da, da, da história da Copa do Brasil aparecendo na Aparecidência. Em 2017 foi uma final, né? Também é um clássico interestadual e é um clássico interestadual entre duas torcidas que são muito parceiras, né? Torcida do Flamengo e do Cruzeiro são muito próximas, né? E, e acabou sendo uma final aí. É, pô, é, apesar, de, apesar do resultado, foi uma final muito boa. Né? Assim, os jogos em si nem foram tão bons, mas, mas todo o. o ser assim, um Flamengo Cruzeiro, os dois times na fase que estavam, né? os dois times bem é, esportivamente, os dois times numa fase boa com um elencos muito fortes, né, foi uma final bem interessante, e eu lembro que o primeiro jogo foi 7 de setembro, cara, foi feriado, e era quarta-feira, marcaram quarta-feira, tipo, 9 horas da noite o jogo, só que era feriado, o nego chegou nos chicos ali, no, no, no negócio do, do Maracanã, chegou 10 horas da manhã, <risos> bicho, deu, era nove e meia o jogo, a galera começou, começou aí com o Maracanã 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, já tava né, caindo no chão de bêbado. Foi bizarro, foi bizarro. E foi, era feriado. Eu lembro bem disso. E quem fez o gol, na verdade, na final foi o Paquetá, né? No primeiro jogo, o Paquetá tava se firmando ali no time do Flamengo. É. O Flamengo tava sendo assim, o um guerreiro que tava... Eu não, ele tava machucado, na real. Ele não tinha suspenso, foi suspenso logo depois. O Vizil acabou perdendo a vaga pro Paquetá, que nem atacante era. E... E ele fez o gol do jogo de do Paquetá, que fez os gols do Maracanã na final da Copa do Brasil e da Sula, né? Mas aí o Cruzeiro na volta ganhou nos pênaltis é, que o Alex Muralha protagonizou aquela cena, né? Ele seguiu o coração dele e o coração dele não Mandou deu fazer bom um, um caminho. É, 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 isso. Caiu todos os pênaltis para direita. Em 2019... É, é é, quando você vai para direita,
0: né? É o é que, é que é acontece, verdade. é que você fode Todo mundo, milhões de pessoas, né? É. Em 2019, a gente vai ter o primeiro título de expressão do Atlético Paranaense desde o Brasileirão de 2001. O Atlético Paranaense também nessa nova fase, com o estádio novo, e aí reformando tudo e tentando ser mais é... presente nas decisões. Coisa que a gente vai ver de novo agora, né? O Atlético Paranaense conquistou em 2019 esse título campeão da Sul-Americana também. E agora, em 2021, chega de novo na final. Gol do Rony rústico
1: É, o teve um bolão do Cirino, né? O Cirino inclusive ele tinha jogado no, no Inter, né? E aí foi praticamente uma lei do ex que ele dá um... Marcelo Cirino fora do Atlético Paranaense ficou conhecido como, né, Marcelo Cirino, né? É. Isso aí, né? e aí, é, apesar de ter tido um, uma fase muito boa no Atlético em 2013, ele rodou para outros clubes não foi tão bem, voltou para o Atlético em 2019, esse gol esse lance, o gol não foi dele, mas o lance é uma coisa de gênio, assim, o giro que ele dá é uma maluquice entre dois, ele na lateral, ele sai recortando, bota para o meio o Atlético, foi campeão em 2019, mas a gente vai vendo, né, que já de, de 2015 2013 em diante, 2014 até teve bastante zebra, mas nas outras edições, é, principalmente nas primeiras fases, né? É, de, de 2014, de 2015 em diante, a maior zebra que a gente falou aqui foi a Aparecidense contra o Botafogo, que foi na primeira fase. Em 2020 ainda teve o, o Afogados da Engazeira afogando o Atlético Mineiro, o Galo, Galão da Márcia, nos pênaltis, né? Foi uma loucura esse jogo, mas é, as zebras diminuíram de frequência os tamanduais, pararam de desfilar aí, né, e, e desfilando cada vez mais cedo, né, cada vez menos no, nas fases agudas da competição, né.
0: É, e é importante lembrar que em 2019, contra o Inter, o, pelo Inter, mais uma final em que Paulo Guerreiro não faz gol, aí a grande característica dele de não fazer 2019. gol em jogos, em jogos importantes. É, e aí a gente chega agora em, 2001, em 2021, né? Que essa, essa, essa Copa do Brasil, a seleção da Copa do Brasil, que teve talvez como grande zebra o CRB, eliminando o Palmeiras. É, o CRB bem na, na Série B, aí com chance de chegar à Série A. Eliminou o Palmeiras. E é talvez uma. uma não é uma zebra zebra, mas o, o Atlético eliminar, o Atlético Paranaense eliminar o Flamengo nessa semifinal acabou sendo. Algo que não se esperava, né, se, a, a lógica seria o Flamengo eliminar o Atlético Paranaense, mas a lógica morre nos pés e na, nas mãos de Renato Gaúcho.
1: Não, e assim, é, é, até o pessoal comenta aqui no chat da transmissão que o Corinthians 2018 foi uma zebra e tal, que o time estava na fase ruim, mas pô, peraí, né. Copa do é. Brasil, a gente. A, a, o parâmetro da zebra é Santo André para baixo, né? É, é, é. Porra, no mínimo o time da Série B fazendo uma graça aí, né? Porra, o, o Atlético, o, o Corinthians, são é de primeira divisão, pô. Não dá para chamar de zebra. É porque, porra, não, ali no jogo era, era, era pô, beleza, um time pior, ganhando um time melhor, mas, pô, Copa do Brasil, a gente tem afogados da Engazeira, né, meu amigo? A gente é. tem. Paulista oh, de Jundiaí, cara. Tem, tem cada situação aí que não é. Para ser pra caracterizado vez, faz, como né? zebra,
0: tem que ser um pouco além do que o padrão. Pode ser um resultado inesperado, mas zebra-zebra é, é, é outra história. O é outra, né? É, e eu acho que com isso a gente encerra aqui esse, esse programa sobre a Copa do Brasil. É uma competição muito, muito divertida, cara. É uma competição muito legal de se assistir. As, primeira fa as primeiras fases são muito boas e, e é uma competição que, que não é o brasileiro, não é o Libertadores, é uma competição que às vezes acaba meio relegada ao segundo plano mas é uma competição que todo mundo gosta de ver e todo mundo gosta de ganhar, quem teve o prazer de ganhar sabe como é especial esse título é, e, e, e todo ano ela tá aí agora crescendo é, a gente torce para que times menores consigam aparecer mais e figurar mais no... times de menor investimento, né? aparecer mais e figurar mais nas competições, nas fases decisivas da competição. Chico Freire, seu destaque final. Meu destaque final vai para cada
1: artilheiro de mais de 40 anos e mais de 95 quilos que já fez o gol na Copa do Brasil, lançou uma rede na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, como a gente falou, por esse caráter é... inclusivo, democrático, abrangente e, e de ser de mata-mata, ela, ela... Ela permite esse tipo de situação, né? É, o, se o, os pontos corridos é, é o formato que premia a regularidade e o planejamento, mata-mata é o formato que privilegia e recompensa a loucura, né? É, privilegia ali em 90 minutos, tudo pode acontecer, né? O futebol é um esporte que, que propicia, que, que favorece esse tipo de situação, né? Que o time mais fraco pode ganhar por ser um esporte de tão pouca pontuação. E o mata-mata, ele favorece ainda mais, né? E a Copa do Brasil, ela sempre brinda a gente, ainda que hoje em dia ela tenha diminuído né em, em termos de, de tamanduás passeando, ela continua sempre sendo uma fonte inesgotável de diversão, de, de momentos maravilhosos, ela é uma competição que é um título nacional. Assim, não tem como, claro, né? O Brasileirão ainda é, é favorito no coração de muita gente, mas pô, para quem ganha a Copa do Brasil, você não, pô, filho, é título nacional. Muitas vezes é a oportunidade de um time que não tá bem no Brasileirão, até na Série A, ser campeão. A gente tem inúmeras provas disso. Se tornou um, um, um título que vale muito dinheiro. E, e sempre vai ser o um torneio aí, né, cara? Que, que, que tem essas, essas maluquices acontecendo, sempre vai ser o um torneio que tem um gordinho de 42 anos fazendo gol pelo time do interior do Tocantins, em pleno é, Beira Rio, em plena nova né? O cara aparece do nada no time do Acre e faz um gol. É, isso é o futebol, né, cara? O futebol tá nessas pequenos momentos, tá nesses pequenos... É, pequenos... Pessoas de, de, de pequena mídia, mas que se tornam gigantes esportivamente. Então, por isso, um brinde à Copa do Brasil, que
0: é maravilhosa. Lembrando que a gente grava todas as edições do nosso podcast que vai para o fim. A gente grava ao vivo na Twitch, twitch.tv barra Armada da Bola. Você pode dar um follow para a gente ajudar a gente a ficar sabendo, receber notificação para ficar sabendo quantas gravações vão acontecer ou então seguir a gente nas redes sociais notadamente o Twitter, que lá a gente avisa com mais regularidade quando serão as gravações que não tem nada para acontecer, elas podem acontecer a qualquer momento. E a gente vai ter também, em breve, no dia 15 de novembro, vamos sortear a terceira camisa do nosso programa de patronato, vamos sortear uma camisa do Clube do Remo do Pará, para quem está na live e está vendo aqui a camisa que estou vestindo, é a camisa igual a essa, não a essa, por é é minha e para você concorrer você pode dar um sub na Twitch se você tiver Amazon Prime ou sub na Twitch, é de graça e você pode também concorrer apoiando a gente a partir de 5 reais no PicPay a gente fica por aqui e volta na semana que vem, um grande abraço, até a próxima